0: Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
1: Radio-imo.fr.
0: Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil,
1: architecture et aménagement. Chers auditeurs, bonjour! Je suis ravie vraiment! Ah bah évidemment, puisque je suis urbaniste ENPC, euh, <rire> les petits ponts comme on disait. Euh, de recevoir aujourd'hui Jacques-Jo Brac de La Perrière, directeur du Master Amur. Bonjour.
0: Bonjour Myriam.
1: Alors Master Amur, donnez expliquer l'acronyme à nos auditeurs hein.
0: AMUR c'est aménagement maîtrise d'ouvrage urbaine donc euh, c'est donné amour qui a été choisi d'ailleurs au départ et puis ensuite euh, peut-être qu'ils ont trouvé que c'était pas assez sérieux ouais, et donc c'est devenu ça. AMUR
1: surtout <rire> qu'effectivement il y avait derrière le logo ENPC euh, et donc du coup, euh, est-ce à dire que la formation du master Amur Ex Amour hein, euh, est um, une formation euh, très très rigoureuse qui va faire en sorte que les urbanistes qui sortent aujourd'hui de l'école seront euh, mieux outillés pour être des bons urbanistes en 2050
0: hein Oui, euh, bien entendu, ce sera euh, tous les, les urbanistes qui vont sortir de l'école des ponts seront bien sûr euh, très bien outillés. Euh, en réalité, ce qui est intéressant, il faut le dire, et l'une des principales qualités de cette formation, c'est la pluridisciplinarité. Donc on sait qu'on apprend évidemment des enseignants, mais on apprend des autres. Et Puisque ce sont des formations qui sont post-diplôme, ce sont des gens qui ont déjà une compétence. Et qui Donc
1: architectes, euh, paysagistes, géographes, géographes
0: ingénieurs, ingénieurs même, évidemment, il y a
1: certains des, des ponts, bien et sûr. Et puis il y
0: a des gens qui, qui se réorientent et qui viennent du journalisme, qui viennent de l'histoire, etc., qui ont une culture urbaine. Ce qu'on demande c'est d'avoir une culture et un amour de la ville, bien sûr, hein, c'est ce qui est important.
1: Alors justement, on, on dit aujourd'hui que la ville c'est à la fois le Pire endroit où vivre par les temps qui courent est peut-être le meilleur. Euh, Est-ce à dire que la densité peut faire ville avec sens
0: Bien sûr. Alors c'est le, le, le grand sujet, vous savez que l'État organise autour des, des gares du Grand Paris des euh, des comités de vitalisation pour ne pas dire de densification parce qu'on sait que tout de même la, la densité a à la fois euh, des vertus mais également euh, elle elle porte des nuisances hein, de la trop grande densité donc euh, et puis surtout elle est ah, pas mal rejetée hein comment trouver
1: cet équilibre comment
0: trouver cet équilibre il n'y a pas de recette miracle hein. Myriam c'est pas à vous que je vais apprendre ça c'est plutôt euh, justement dans chacune des situations euh, d'essayer de comprendre effectivement en quoi est-ce que rajouter de la densité va produire une qualité de vie, une urbanité qui est supérieure et surtout répondre à toutes les, les exigences qu'on sait maintenant climatiques
1: Oui mais euh, aujourd'hui on sait très bien qu'il y a un, un rejet extrêmement important de la densité euh, puisque évidemment aux dernières élections municipales, tous les maires qui sont des maires bâtisseurs ou qu'on souhaitait l'être ont été quelque part, surtout en banlieue parisienne, ont été un petit peu rejetés et ceux qui ont dit je ne ferai rien, ont été élus. Euh, Aujourd'hui, ils sont un petit peu rattrapés euh, par euh, le souhait des euh, citoyens, évidemment, de pouvoir rester, vivre dans leur ville et ne pas aller nécessairement à euh, plusieurs kilomètres de, de la banlieue parisienne. Alors, c'est quoi la recette de cuisine Est-ce qu'il y a une recette miracle à
0: votre avis, bien sûr que non, il n'y en a pas. Alors, le, la grande attente, c'est autour, effectivement, des, des futures gares du Grand Paris Express, parce qu'on mmh. a deux cas de figure. On a des gares qui sont dans des milieux déjà très constitués. Très densifiés. Mmh. Très densifiés. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va avoir une transformation massive Et donc, euh, avoir de la reconstruction Et puis, il y a des cas où ce sont, au contraire, des friches. Et donc, euh, là, on attend, euh, justement, la création de villes un peu nouvelles qui seraient... <coughs> plus vertueuse en quelque sorte puisque on a un espace qui est libre.
1: Alors ce mot plus vertueux euh, le vertueux le beau le le, euh, le danse tout en étant euh, les pieds les doigts de pied en éventail dans un, un sol bien meuble avec euh, euh, de la verdure euh, comment fait-on pour justement créer une euh, à la fois une euh, acceptation des habitants mais aussi euh, ne pas euh, mettre de côté les politiques, et puis euh, regarder comment financer tout ça.
0: Ah bah, On peut être soit très radical, c'est-à-dire qu'on dit on, on va évidemment essayer de toucher le moins possible tout ce qui est euh, de l'ordre du naturel, entre guillemets, c'est-à-dire à la, la fois loisage, les sols, euh, la etc. loisanne, etc. Et donc, faisons uniquement, intervenons que sur ce qui existe déjà. Et qui ce commence qui pose à... de gros problèmes. Ce qui pose de gros problèmes, ce qui est très intéressant hein, aussi, mmh, hein, mmh. Mais, mais on sait qu'on a du mal, en tout cas, à trouver aussi un équilibre économique, parce que au Master Amur, on forme aussi des aménageurs qui doivent avoir toujours l'œil sur euh, tout la, calculette. Même, la calculette. Alors, euh, l'œil de côté, hein, mmh. après, mais enfin, il faut quand même avoir c'est cette de mmh, mmh. grandeur. Et puis il y a ceux qui disent, bon ben. Compensons, c'est-à-dire transformons d'une façon qui nous semble la meilleure, et puis par ailleurs, on va essayer de rattraper des endroits qui sont euh, abîmés, en quelque sorte, alors les friches industrielles, etc. Et donc c'est un petit peu ça, toujours le, le, le grand mais mécanisme. Mais qui dit friche
1: de... industrielle dit euh, pollution, qui dit pollution dit dépollution, dit coût, dit, coup, dit des fonciers euh, qui voilà. sont porteurs, euh, je dirais, de coûts avant même de pouvoir euh, être constructibles.
0: Exactement. Cette donc,
1: adéquation, on a arrive à trouver euh...
0: pas tellement enfin mmh. on y arrive difficilement donc il y a les fonds les fonds friches il y a un certain nombre de, de mécanismes qui existent mais c'est vrai que les aménageurs aujourd'hui ont, ont quand même certaines difficultés il faut que tout le monde accepte de changer un petit peu les règles du jeu en disant ben la qualité on va la trouver, on va la faire, mais maintenant, euh, il faut un peu mettre au pot, ou en tout cas, changer certaines euh, des, des règles, que ce soit des règles fiscales ou d'autres euh, mécanismes, pour pouvoir faciliter cette transformation de cette ville, que tout le monde aime, finalement. On la rejette, mais en réalité, on voit que très souvent, les gens qui partent loin des villes finissent par revenir, puisqu'ils y trouvent un certain nombre de services, ils y trouvent un mode de vie.
1: Après, ça dépend des périodes de la vie, ça dépend de Absolument. la constitution de la famille, ça dépend de, de la vie professionnel Exactement. parce que effectivement quand on est euh, en gros sans caricaturer mais quand on est jeune célibataire il vaut mieux être en ville euh, quand on est un peu âgé on vaut mieux être de nouveau euh, en ville
0: Et... Et puis, il y, y a des goûts, hein, Myriam, je ne sais pas si, si vous avez vu, mais depuis l'Antiquité, la question de savoir quelle est la, la, le, le, le bon, euh, le, le, la bonne taille de ville, euh, elle se pose. Est-ce que c'est 30 000 Il ah, y a des gens qui disent 30 000, 30 000 c'est parfait, on fait tout à pied. Et puis il y a des gens qui disent bah, 30 000, non, on, on s'ennuie un peu, il y, y a un manque de diversité. Donc c'est plutôt 200 000. Et puis il y a des gens qui disent, non, non, une vraie ville, c'est au moins un million. Et ça, depuis quasiment l'Antiquité, la question est posée. Donc on voit que... Il n'y a pas de recette.
1: Alors là, on parle de la ville à faire, on parle de la ville autour des gares et de la densité autour des gares. Et vous avez euh, commencé le propos justement sur les gares. Mais qu'en est-il de... Paris, Paris intramuros puisque c'est absolument la ville qui est la pire et la meilleure alors on sait que pendant des années ça a été un modèle extraordinaire que ce soit, euh, bon à l'étranger on en parlera lors d'une deuxième émission mais euh, ça a été quand même considéré comme la ville lumière aujourd'hui c'est la ville euh, ben, pff, critique que l'on rejette euh, euh, comment fait-on pour justement garder cet esprit à la fois euh, innovateur qui a été porté pendant des siècles et euh, pouvoir euh, effectivement respirer dans cette ville qui est peut-être trop dense et trop polluée
0: Absolument. Alors, vous vous posez une très bonne une très bonne question, qui est celle de euh, rendre vivable une ville très dense, puisque Paris est l'une des villes les plus denses. En bien fait. sûr. Là, on le sait, à 200 ou 300 euh, habitants à l'hectare, etc. Eh Et bien, euh, je pense que la chose qui est très intéressante dans Paris, c'est qu'il y a une structure urbaine qui est incroyable. On, 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 on en parlait tout à l'heure avant, avant de commencer en voyant la rurée au mur et avoir mmh. euh, cette, cette qualité urbaine qui est quasiment indémodable. Après, il faut arriver effectivement à, à donner à cette ville des, des, des atouts qu'elle ne peut pas trouver au sein de, de, de son espace. Ça veut dire qu'il faut qu'elle travaille beaucoup plus avec sa banlieue et sa banlieue proche, qui offre elle une diversité de, de tissus, une, une, euh, je dirais une forme de résilience euh, que Paris n'a plus parce que sociologiquement, pour des questions de valeur, pour une question de patrimoine, c'est devenu un musée, un patrimoine, on ne peut presque plus rien toucher que lorsqu'il faut un nouveau projet, ça devient... Donc finalement, eh bien, écartons, jouons davantage oui, la enfin, métropole. Oui, vous savez
1: très bien que la métropole, le Grand Paris, n'est pas toujours accepté par les élus des communes avoisinantes, que cette fameuse résilience de la banlieue euh, bah, est aussi une résistance. Hein Parfois, Donc comment fait-on entre résilience et résistance Puisqu'ils ne veulent pas des parisiens, les banlieusards, et peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Hein.
0: Oui, oui, bien sûr, ça. c'est une question plutôt, on va dire, socio-politique, vous avez raison, mais du point de vue du tissu et de l'urbanisme, on, on trouve là deux modes d'habiter de, de, qui sont très complémentaires, parce que finalement, le système, même pavillonnaire, est un système qui est très apprécié par un certain nombre de, de gens, au contraire, le, le collectif, le petit collectif, et puis il y a des gens qui aiment habiter euh, dans des tours, qui trouvent qu'il y a euh, effectivement un, une autre qualité urbaine si le, le rapport à la ville, le rapport au sol a été bien, bien traité. Donc on voit qu'on a là une offre qui est beaucoup plus diverse que l'offre parisienne qui reste quand même une offre assez, euh, assez monotypale en quelque sorte, euh, si on peut dire.
1: Alors, on a euh, aujourd'hui euh, cette, cette ville qui est hyper dense... On a un enseignement qui est normalement fait pour que les urbanistes euh, que, voilà, qui sont dans l'école aujourd'hui, euh, dans le master, euh, sachent demain comment travailler. Euh, leurs premiers emplois, leurs premiers stages, euh, comment le vivent-ils les PFE comment ils, -ils, ils, euh... attendent,
0: ils attendent énormément. Donc on a, on a modifié effectivement, auparavant c'était des travaux collectifs qui étaient faits et maintenant les, euh, les, la plupart des étudiants souhaitent un stage individuels, donc c'est ce qui leur est offert et ils sont accueillis à bras ouverts en ce moment on n'a pas assez d'étudiants pour l'offre qui est là, que ce soit dans des établissements publics fonciers, dans des collectivités les collectivités sont très demandeuses et c'est d'ailleurs, je pense un conseil à donner aux jeunes gens, allez en collectivité apprenez, c'est un, un passage à mon avis très très important et puis bien entendu dans les, les sociétés d'aménagement, dans les, les établissements publics d'aménagement, voire maintenant privés ou, ou publics d'ailleurs
1: Alors on n'a pas fini, je pense, de, de parler du, du master... On va peut-être, euh, mais je pense qu'on se reverra lors d'une deuxième émission, parler un petit peu justement de cette euh, culture urbaine dans les collectivités, comment passer de euh, la collectivité euh, francilienne, ou même dans certaines villes euh, en France, où il y a une vraie culture de l'urbain, à cette espèce de euh, d'éclatement, puisque l'école a, euh, a eu quand même des engagements extrêmement forts euh, aux états unis à San Francisco, avec un, un très joli échange entre ces deux villes. Vous m'expliquerez peut-être lors d'une deuxième émission euh, comment se fait le lien entre euh, Paris et San Francisco.
0: Oui, très volontiers. Très volontiers. Merci Jacques-Jo. A bientôt, Merci, Merci, à bientôt chers
1: auditeurs.
0: Conversation urbaine et architecturale Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
1: Radio-imo.fr
0: une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie
1: conseil, architecture et aménagement.